0: Kairos, el tiempo de Dios. Un espacio para jóvenes hecho por jóvenes. Entrevistas, música, cine, testimonios y amigos. Quédate con nosotros, ya llega Kairos. Es tiempo de prestar el hombro,
1: el oído, las manos, amar con el corazón abierto, con los ojos cerrados. Damos pie
2: a nuestro segundo invitado que va a contar los cuatro segundos para prender su cámara y lo recibimos agradeciéndole un montón que esté con nosotros. Es nada más ni nada menos que el famoso Padre Jorge Reinaudo. ¿Cómo andas, Padre?
3: Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
2: Muy bien. Bien. Bien, muy bien. Muy bien. Primera pregunta, muy sencilla. ¿Cómo te decimos, Padre Jorge, cómo, cómo querés que te llamemos?
3: Eh, tengo que decir una mala palabra porque si, si es como me llama mi familia tengo que decirle una mala palabra, si es como me llaman acá en la comunidad me dicen padre, los que me conocen de hace mucho tiempo Jorge, así que como ustedes quieran.
2: Bien, perfecto, perfecto, <risa> <genial>. <risa> me, me encantó, tengo mucha intriga de preguntarte cuál es la mala palabra de tu familia. Pero lo, lo, si fuera, de, lo... fuera de cámara,
3: fuera de cámara fuera. te okay. comparto.
2: Listo, genial. ¿no? Así queda entre nosotros, perfecto. Bueno, Jorge, te agradecemos un montón, un montón que, que estés con nosotros, porque la verdad que nada, es, es una alegría enorme que, que nos dediques un poco de, de tu tiempo y, y, bueno, también de tu experiencia de esto que es eh, evangelizar y compartir el mensaje a través de las redes, que sos una persona que tiene mucha experiencia. Vimos una fotito también, te estuvimos súper estalqueando para hoy. <risa> Y vimos, vimos un, una fotito que subiste ya hace unos cuantos meses, del año pasado, en la que compartías el uso de tu celular, el tiempo de uso de tu celular, eh, pidiendo disculpas y pidiendo paciencia. ¿no? Y nos pareció, a, a mí en lo personal me conmovió mucho, y nos pareció interesantísimo rescatar que, que todo lo que tiene que ver con trabajo en redes eh, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, así que que nos dediques una, unos cuantos minutos Nada, es muy valioso para nosotros Si te parece bien La primera pregunta que nos gustaría hacerte Es quién sos, Jorge Porque a veces viste damos por sentada muchas cosas Y te conocemos como El cura piola de Instagram Pero <risa> contanos un poco de vos De tu historia eh, Cómo llegaste y si querés a, a ser sacerdote Dónde estás viviendo ahora Contanos un poco de vos
3: Bien, les hago un compendio muy sencillo, Bueno, soy el padre Jorge Reinaudo, soy sacerdote de la diócesis de Río Cuarto, Hace, va a ser cuatro años que soy sacerdote, voy a cumplir ahora pasado mañana, el 27, eh, 31 años, de edad soy sumamente joven, por más que hablaron de los peluqueros tenga muy poco pelo, estoy, <risa> estoy, estoy más cerca del blem que de la tijera. Próximamente, por un problema, pasamos una franela y ya está. Ya está. Claro. Eh, estoy viviendo actualmente en la localidad de Buchardo. Los que conocen Córdoba, Buchardo es la, el último pueblo de la esquina de Córdoba. Estoy en contra de Buenos Aires y en contra de La Pampa. Soy párroco de esta comunidad y también de eh, Italó, eh, que está acá cerquita. Atiendo en realidad tres comunidades, Buchardo, Italó. Y Onagoiti, que está al medio, que es un poco más pequeño eh, Así que bueno, eh, tengo cuatro años de cura Porque, bueno, les cuento eh, de una manera muy breve Conocí un sacerdote que era feliz siendo sacerdote Y me, me sembró eso, me sembró eso en el corazón Un poco lo que yo hago, hoy, hoy recibí un mensaje de un, de un joven Que se cuestionaba la vocación y digo, bueno de algún modo es como recrear los pasos que, que yo viví en algún momento. Alguien que eh, ve a otro que es feliz haciendo lo que hace y que le llama la atención, te despierta la curiosidad ¿no? en primera instancia. Bien. Entonces, eh, bueno, fueron los primeros pasos eso. Después el sacerdote falleció, cuestiones de salud, incluso joven. Y, y bueno, y, y me pregunté si Dios no me llamaba a, 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 esta, a, a esta vida. Así que así comenzó todo. Después, lo de las redes, que quizás todo el mundo me conoce por eso, por las redes sociales, pues llevo, eh, además de administrar cuentas de, de, de bueno, un ecosistema digital que tiene varias redes sociales, además de eso, eh, soy creador de contenido, que esto hay que decirlo porque quizás lleva la misma cantidad de tiempo administrar una red social que ser un creador de contenidos, más o menos como para que se une una idea. Entonces eh, bueno, es un desafío re lindo, re grande, pero que, bueno, yo lo vivo con mucha pasión, porque de hecho me parece que soy como comunicador y, y artista nato, lo tengo en la sangre ya de la familia, entonces es un poco eso lo que, lo que comparto en redes.
2: Interesantísimo esto, ¿eh? Ya me se me ocurren 37 <risas> preguntas, solo con tres palabras que dijiste, pero no vamos a abusar del tiempo que tenemos. Eh, porque está, está bueno, está bueno esas distinciones que haces. O sea, a mí lo que me surge preguntarte antes de darle el pie a los chicos es, ¿y un día común de Jorge? O sea, un día normal, podríamos decir. No tengo. No tenés, todos los días son locos, digamos. Está bueno. No tengo,
3: eso. mira, desde, eh, te cuento Camilo, desde el día 36, yo me ordené de cura, los 36 días salió publicada una nota sí. eh, en un diario muy conocido de Córdoba, el más conocido de Córdoba. Eh, que me llamaron por primera vez el Paya Cura Cordobés. ¿no? Uh. Eh, por su. Sí, esto del Paya Médico, que con la, une la medicina y el humor, lo unieron como a ser cura, entonces el Paya, el paya Cura, eh, y bueno, y lo, lo, lo unieron directamente a Instagram. Y desde ese momento yo no he tenido dos días iguales en mi vida. De hecho, ahora estoy compartiendo con ustedes, yo debería estar en este momento en un encuentro que había en Mundial en, en México, Hechos 29, donde compartimos algunos influencers de, de, de católicos y me lo perdí porque no podía volver a ingresar al país y después era todo un lío. Pero no tengo dos días iguales yo, eh, que es algo precioso porque para las personas que somos como creativas y que nos gustan todas estas cosas, lo mejor que nos puede pasar es no tener nada que, que nos represente cierta rutina
1: Entonces lo disfruto mucho Sí, yo eh. Me suena no que esto también Por ahí uno piensa en la Creo yo, ¿no? En la vida de, de un párroco convencional eh, Y son Medias reiterativos, por alguna forma Porque sabemos que, bueno, hay que levantarse en la misma comunidad conversar, Medio como vale. común no, no tiene nada de malo, pero sí como que me imagino Una rutina media típica En cambio creo que no, esto de las nuevas formas Los nuevos lugares donde se va metiendo a la iglesia, y bueno, que vos sos uno de ellos, genera también este cambio. ¿Cómo es esto de, de la iglesia o el rol de o sacerdotal nuevo de meterse en las redes, de, eh, de estar evangelizando en los nuevos medios? ¿no? ¿Es algo necesario o es una opción? ¿Es, ¿Qué pensás?
3: Eh, lo, lo de las redes, bueno, recién ahora en la pandemia se descubrió de que es eh, una necesidad, digamos. De hecho, te estoy preparando ahora, tengo un taller que dar a todo el clero de una diócesis. Sobre justamente sobre la importancia de la evangelización digital, el lugar de la iglesia en redes, mm. pero yo llevo cinco años trabajando. Digo, en mí surge como una necesidad de transmitir eh, en, con, con simpleza y con naturalidad, transmitir en las redes sociales lo que, lo que se daba en mi vida de cura, ¿no? eh, que termina como absorbiendo. Es decir, uno tiene que presentarse y mostrarse en redes lo más transparente posible, es decir, este soy yo, para no crear como un perfil de acuerdo a que esto está muy entre los jóvenes es decir, sí. yo soy así, el humor está, lo, lo, lo llevo, me gusta lo comparto, entonces esto es lo que esto es lo que soy, por ahí lo que ha llamado la atención, ¿no? Y después es cierto lo que decís, Pipa, de, de, de que hay una cierta como estructura en, en el ideal que nosotros tenemos, o en la idea que nosotros tenemos mejor dicho, de, de cura que tiene que ver con una rutina, pero en, en mi vida, por ejemplo, no se da. Y en la mayoría de los curas ahora no se da. Eh, digo, por ejemplo, yo no es que estoy todo el día como una rata de, de, de laboratorio metido acá en mi estudio, grabando <risa> podcasts, videos para YouTube, generando contenido en TikTok o en Instagram o preparando un Twitter. No estoy todo el tiempo acá adentro. Hoy salí a visitar eh, al Beto y la Vilma, que tienen 81 y 76 años, y tuve un rato sin el teléfono compartiendo con ellos. Eh, es como que se va dando, pero digo, ahí es donde está también la creatividad, al menos mía, digo, decir. Eh, tengo ganas de... O sa saqué a pasear el perro un rato, me fui a otra casa. Y uno va, va como haciendo... Eh, en el día a día va como tejiendo también la pastoral, digamos. ¿no? De hecho, tengo acá, miren, el óleo de los enfermos. Ahí lo toma la cámara. Fui a visitar a un enfermo... Eh, me acordé justo de se va, se va Daniel Balciso. Se va dando así, digamos, ¿no? Eh, sí. que, y es precioso, digo, al menos yo lo disfruto muchísimo. Muchísimo.
2: ¿Sabes qué? Perdón, Anita, que capaz quería preguntar algo, pero no, no, no queríamos hacer una, una, como un, una conversación, un diálogo, un compartir sobre la evangelización en las redes, porque sabemos que, que hay mucho contenido y vos te dedicas a eso. Queríamos conocerte un poco más, pero escuchándote me surge una pregunta porque pienso, a ver vos cómo, cómo lo ves, y capaz nos puedes tirar alguna, algún adelanto del taller que estás preparando, <risa> veo y pienso que cuando nos proponemos crear un Instagram, alguna parroquia, o alguna, qué sé yo, algún movimiento, o lo que fuere, o para alguna actividad en concreto se crea un Instagram, o lo que fuere, no terminamos de hablarnos entre nosotros. viste Entonces, me queda esta sensación de si es una evangelización de primer anuncio, una, una evangelización querigmática para poner en contacto quizás con una persona que, que no está en la iglesia y demás, o, o es una evangelización de profundización entre los que ya estamos dentro de la iglesia, o si son las dos cosas, porque siempre alguien se mete al Instagram y vio la dirección de la parroquia o el teléfono y llamó, pero ¿no hay un poco eso de que no, no, no terminamos de hablarnos a nosotros mismos un poco?
3: Le voy a poner palabras distintas, Camilo, lo que estás diciendo para que me parece que quede como más claro. Muchas de nuestras cuentas, que llamamos cuentas de evangelización, son una versión renovada de la cartelera de la parroquia. Es decir, eh, ¿qué, hace, qué, ¿qué hacemos? Muchos, digo, ¿no? Eh, creamos una red social condenada a, a, a la muerte, condenada a la sí. muerte, creamos una red social donde publicamos horario de misa, la transmisión de la misa. Eh, donde ponemos que las manzaneras van a salir a tal hora Que vuelven los horarios de catequesis Y eso no es una página de evangelización como tal ¿no? Si pensamos la evangelización como una iglesia en salida Digo, Me parece que es el lenguaje del Papa Y es de algún modo la... Es decir, la, Por ejemplo, en mi, eh, en mi página de evangelización No es una página que no tenga nombre eh, Así como es una página personal Digo, En todas mis cuentas son, son la, las cuentas del Padre Jorge ¿No? Eh, no, con esto no digo que estoy en contra de, de otras páginas que son muy grandes y que yo las apoyo y que de hecho eh, trabajo en conjunto, pero sí siempre digo de que a veces es necesario que nos vean el rostro y que, y que tengamos en claro quién es el destinatario. Yo, mi destinatario no es solamente la gente de mi comunidad, de la parroquia. Bien. ¿Sí? Vivo en una localidad que tiene 1.800 habitantes imagínense, tengo casi, casi 110.000 seguidores ¿Sí? en Instagram o 350.000 en TikTok, no es, no es mi destinatario, mi objetivo es eh, llegar a aquellos que no están dentro de la iglesia y por eso también recibo muchas veces ataques digo, de, de, de la misma iglesia, porque está, están, eh, yo estoy apuntando a un público que está dando sus primeros pasos en la fe y los que atacan generalmente son personas que han hechos a un proceso y que están como parados en, el, en la meta, y desde la meta uno puede destruir sí. inclusive y mirar para atrás y, y denigrar y todo eso eh, entonces por eso también muchas veces aparece pero me parece que eso es eso lo que intentas decir y creo que, que tenemos que dar todavía muchos pasos como evangelizadores o, o como iglesia en salida no
0: ahora vamos a volver seguro igual al tema hate Hater, sí. eh, pero antes de ir al ping pong yo quiero hacerte una pregunta que desde tu punto de vista ¿crees que las formas de sacerdocio tienen que ir cambiando y adecuándose más a las realidades? Como vos decís, tipo, a la evangeliz a evangelización por redes, eh, que muchos sacerdotes como que siento que, como que se, no les gusta o se niegan a ese evangelio. ¿Qué pensás sobre eso?
3: Bueno, porque me preguntaste uno, me pediste una opinión. Eh, sí. Yo te voy, a, te voy a responder desde lo que creo. Me parece que nuestra iglesia en Argentina está bastante acomodada a esto y, y está dando pasos importantes. Yo vengo de, de descubrir que para mí es totalmente nuevo una iglesia eh, muy conservadora, incluso eh, negando al concilio. Bueno, algo terrible que en estos días he estado mirando, informándome y conociendo. Por eso lo, lo digo de, desde nuestro lado, que es el lado de, de una iglesia que ya está dando pasos. ¿no? Sí. Nosotros siempre estamos llamados a entrar en diálogo con, con lo que está aconteciendo. Es decir, nosotros estamos llamados, como iglesia, todos, no solamente los curas, ¿no? Toda la iglesia está llamada a entrar en diálogo con lo que está pasando, con el mundo. ¿no? El mundo no es malo, en esta eh, concepción quizás un poco. Eh, dualista donde nosotros tenemos que salvarnos del mundo. Y a mí siempre me gusta eh, resaltar esta frase tan bonita, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo.
2: Mm.
3: ¿No? Tanto amó Dios al mundo. No es malo, no es nuestro enemigo, sino que tenemos que ir descubriendo que hay sembrado en el mundo semillas del Evangelio. Ni siquiera nosotros somos los salvadores que venimos a poner semillas porque está todo, se ha echado a perder. Todo. No, tenemos que salir a descubrir de que hay semillas sembradas en todos lados. ¿no? Entonces, yo creo que se está haciendo un esfuerzo grande. Eh, no, no sabes, Ana, la resistencia que yo tenía cuando eh, aparecí por primera vez con un setup con luces. <risa> no, no te da <risa> una idea. No te da una idea. Digo, ahora gracias a Dios hay un montón de curas que se han animado, hay jóvenes que están... Digo, pero al comienzo, Dios santo, digo, y esto es un lenguaje para la juventud.
2: Claro, sí. Eh, es un
3: lenguaje. Digo, yo tengo acá el logo de la PlayStation. Tengo la PlayStation ahí. Escuchaba recién ahí el Pipa que tiraba de Carlos of Duty. Bueno, yo te iba a decir, más o menos, similar de la Sniper 4. Que <risa> le sacás los, los nazis y pierde el sentido del juego. Eh, pero bueno, en, en, estos, en este sentido también hay, hay un lenguaje. ¿no? Y me parece que vamos caminando, gracias a Dios, cada vez más a eso.
2: Lera. Muy bien. Bueno, para cerrar entonces e introducir este primer bloque, vamos a un ping-pong. Las consignas son muy sencillas, son 10 o 12 preguntas o, o para que elijas, y tiene que ser lo primero que te venga a la cabeza. No, no vale ni pensar les, ni preguntar. Les, sí. les
3: cuento que tengo un pequeño problema con eso. A ver. Eh, primero, porque no sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha. ¿Sí? Ah. Tengo una especie de, de, de dislexia. Y me pasa que cuando predico Y tengo que, que, que Uno va generando también ideas en la cabeza No tengo filtro es decir es Lo no, que voy pensando lo voy diciendo Y lo que me río con la gente cuando predico Por eso acá puede salir cualquier cosa bien, dale, está dale, bueno. Me encanta sí.
2: Está bueno me encanta. porque tiene que ser lo primero que salga en la cabeza Si dudas No sirve No sé, iba a decir, bien. pasa algo, pero no, no va a pasar nada pero si no, duda, no, no, no,
1: no está, bien. está
2: bien Dale, pipa, te escuchamos dale, Arrancamos, santo favorito
3: San Juan María Vianney.
0: ¿Milanesa de carne o de pollo?
3: De carne, mil veces ¿Actor o actriz favorita? No tengo
0: ¿Canción no católica favorita?
1: Ah, me encanta el témpano de Babilieto Si, si pudieras viajar en el tiempo una sola vez ¿Irías al pasado o al futuro? Al ah, futuro
0: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
3: Eh, aparecer en otros lados
1: Tirar así como sorpresa, digamos <risa> Acá estoy. ¿Qué palabra ¿Qué? o frase es la que más decís? ¿Cómo? ¿Qué palabra o frase es la que más decís? Ah, no sé, ahí
3: me mataste. No, no le puedo... Ahora no se me ocurre.
0: Educación, Mariana.
3: Me gusta la Asunción. ¿En qué
1: década te hubiera gustado vivir? No.
3: ¿En los... ¿Qué pasó?
1: No,
3: en los... En los 40.
2: Bueno, pero, pero eh, ahí para, Perdón, perdón, Anita Ahí podemos, claro, podemos Ay, No lo había escuchado O sea, 1940, ¿estamos diciendo? Sí, 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 y, sí. Eh, ¿Tiene alguna razón?
3: El, el ambiente Y además porque se gestaba en un montón De lugares eh, pro, Progresos que hoy, hoy Todavía estamos como trabajando Y estamos sosteniendo Para mí los 40-50, podríamos decir Como el principio de un gran cambio no. Quizás hoy estamos por lo digital en cambios también para este lado pero me hubiese gustado vivir en esa época me hubiese gustado gusta.
2: bien
0: un talento que tengas oculto
3: eh, oculto eh, sé pintar cuadros comida eh, favorita soy, soy músico escritor también dabas bueno. por pero...
2: el lado del arte está bien sí. perdón pipa
1: no no comida favorita
2: comida uh -huh.
1: El asado, papá, asado con carne
3: ah. con coca. Pero claro.
0: ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta?
3: Eh, una, mi Biblia, no una Biblia, sino mi Biblia, me llevaría eh, un celular y. Ah, y bueno, y me llevaría eh, una malla. Y el cargador. Ah,
2: claro, hermano, sí.
3: disfrutar. Sí. Está
2: bien, el celular me imagino que con su respectivo cargador, porque si no, no te va a servir para mucho.
0: Solar, cargador solar. Algo, ¿Algo, cargador inventamos? Solar? ¿Algo inventamos
1: Algo inventamos. Algo inventamos. ¿Algo inventamos? ¿Algo inventamos? A un coco. Sí. El peor sonido del mundo.
3: Mi mamá enojada, no sé. <risa> Oh, Ese Dios. todo lo todo lo hemos padecido,
2: ¿eh? Sí, sí, Sin sí. sí. La... ¿Te gustaría? Eh, acá... ser... oh, perdón. No, perdón, perdón, estamos, estamos bien hoy. Maxi se había dicho un violín desafinado. Como sí, para que no tengas una un... idea.
0: Claro.
2: <ríe> la diversidad. Dale, Anita.
0: ¿Te gustaría ser invisible para espiar a alguien?
3: No soy medio pavo en eso, no. <risa>
1: Pastaflor de membrillo o de batata.
3: De membrillo y batata. sí, mi mamá es riquísima. Las dos, las dos juntas. Ah,
0: mirá. Está
2: bueno, está bueno. Vale, vale.
3: Si pudiera si claro. cenar
0: con cualquier personaje histórico, ¿con quién sería?
3: Oh, me sentaría en la mesa con San Pablo. Ah, oh.
2: bien. Bien, bien, bien. Me
3: encanta.
1: Sí. Ar ¿Artista católico favorito?
3: Eh, tengo, que, tengo que mencionar a SM Dani, a Pablo Martínez, son dos ahí referentes, mm. digo, ¿no? para mí, digo, desde la música, desde la evangelización, los dos, digamos.
2: Bien.
1: ¿Navidad o Pascua?
3: Me gusta Navidad, tendría razones, no pero me gusta Navidad.
1: ¿Qué harías si ganas la lotería?
3: Eh, creo que mejoraría lo que hago. En, ah. en todo sentido, en, en equipos y en iluminación, y etc. Está bueno.
0: ¿Oración favorita o que más usas a diario?
3: Eh, no, porque como favorito, la lectura de la palabra. No, no sé si entraría como, como oración, pero me gusta vale. mucho lo, lo improvisado. Eh, va con mi estilo también.
1: ¿Serie favorita?
3: He visto 17 millones de series. <risa> Eh, 17 millones, más o menos. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho 13 razones. La primera temporada, sí. la segunda es porquería. Sí,
2: sí. totalmente sí. de acuerdo, Jorge. Totalmente Camino de acuerdo. está
3: Elisa.
2: sí, sí eh, La tuvieron que
3: tuvieron que rellenar porque le fue bien con la primera temporada y le salió mal. Pero como muchas series también, ¿no? Pero me gustó esa.
0: Una canción de misa.
2: Me
3: gusta eh, fones.
2: Cualquiera uh, ah, grande, grande genio, acá lo amamos somos bueno. antiguo en Cairo, Libro
1: favorito La de última.
3: Libro favorito, me gusta Jesús Una aproximación histórica de Pagola Llevo como dos años y medio leyéndolo Y no lo puedo terminar <risa> wow. Me pongo estúpido Con el libro, porque es como que leo un pedacito Y empiezo como a divagar Es como que mi cabeza entra en un colapsus y, y empiezo como a escribir Me voy a la Biblia, vengo, rayo y leo así por día, muy poquito así.
2: Lindo.
0: No me quiero imaginar cómo es. Y la última, ¿cómo te ves de acá 10 años?
3: Pelado. <risa> la respuesta, o sea, perfecto. era rápida, ¿o no? Perfecto. Sí, perfecto. Lo primero que se
2: te viene a la cabeza, está bien. Si querés no, podemos profundizar.
3: Miren, sí, les cuento, un poco de humor, pero les cuento que. <risa> Estoy haciendo un tratamiento capilar. Sí, si va por ese lado. Va a tener que ver?
2: No. Es que es el día eh, del peluquero, Jorge. Es el día del peluquero. Claro,
3: por eso escuchaba, ahí me raían. Eh, no, les cuento que en realidad cuando yo comencé con las redes, jamás pensé que iba a durar tanto tiempo. Fue muy mediático el comienzo y jamás pensé que iba a durar tanto tiempo, ¿no? Llevo cinco años y, y bueno, digo, ¿cuándo descansaré de esto? Y cada vez tengo responsabilidades más grandes, ¿no? Entonces, en ese, por ese lado es un desafío. Pero a 10 años yo no, no me imagino, o sea, no, me cuesta imaginarme. ¿no? Yo siempre vivo en el día a día y, y como gran desafío, es seguir creciendo eh, para que otros puedan aprovechar lo que hago. Que creo que también Dios es tan generoso que me, me, me permite ver frutos en otros de, de lo que ven. Por ahí yo empiezo haciendo una pavada y veo que a los dos o tres meses hay cuatro, cinco, diez jóvenes que no me dicen nada, pero que están haciendo la misma pavada y que ve, sé que les va bien con eso y por ese lado van, entonces a mí me da una alegría tremenda. Entonces, Qué lindo. Eh, eso, a 10 años mi sueño sería, porque no es verme, sino mi sueño es que, que pueda seguir sirviendo desde donde lo hago.
2: Hermoso. Bueno, y pasando ya a la última parte La verdad es que nos pasamos un poquito de, de hora Manejamos mal las preguntas que te hicimos Pero como para ir perfilándonos y hace un cierre Queríamos hablar con vos, Jorge algunas, eh, Algunos temas que están presentes en tu Instagram Y temas de los que vos eh, hablaste Y generó mucha repercusión Tiene, Viene en, en sintonía con lo que nos comentabas antes pero, por ejemplo, una de tus publicaciones, un dibujo que, que publicaste, llevaba por nombre una cita bíblica, ¿eh? Guarda tu espada. ¿no? Y allí, en el texto que vos escribías, en la, la reflexión, por ejemplo, ponías algo así como, Dios no necesita nuestra alabanza ni nuestra defensa. Somos nosotros los que caminamos inseguros, necesitando reafirmar lo que creemos, pese a denigrar a otros es tiempo de siembra y tierra fértil. Bueno, primero es hermoso, el, todo el texto es hermoso, lo encuentran en el Instagram de, del Padre Jorge, eh, pero queríamos preguntarte sobre varias cuestiones. En primer lugar, vos, cómo, ¿cómo ves a esta iglesia que está cambiando? Vos señalabas al Papa Francisco recién, está cambiando su forma de comunicar, no el contenido, pero sí la forma de comunicar, quizás, eh, que, no, que tiene que ver con esto de, de no posicionarse a la defensiva ni, ni, a, ni siendo agresivos, sino en un mensaje mucho más eh, fraterno, podríamos decir. Entonces, ¿cómo ves a esta iglesia si ves que, que en verdad este mensaje del Papa está, te, está echando raíces y si se ve? Y después preguntarte sobre algunas publicaciones en relación a esto, como por ejemplo algunas publicaciones que hiciste sobre la homosexualidad, la comunidad LGTB, una publicación sobre una revista de drag queen, estaba disfrazado obispo, y, y siempre tus comentarios son a conciliar, a bajar un cambio, a, a no enfrentarnos ni entre nosotros ni con los demás. Entonces ver, para conocerte, ¿no? Para conocer qué hay en el fondo, porque nosotros vemos tu publicación, y decimos, ¿qué onda este padre que se la, se la juega? Si estamos de acuerdo o qué onda este padre que al final está hablándole a la tribuna si no estamos de acuerdo. ¿no? Entonces, ¿qué hay en el fondo de esas publicaciones?
3: Está bueno, es la primera vez que me lo preguntan, yo no lo he dicho nunca, y es, es como el tras de escena, digamos es, es lo que se va gestando del otro lado. Lo primero que yo reconozco y que lo entiende el Papa, y que creo que lo entiende cualquier persona que, que conoce de una eclesiología sana, es que la Iglesia ya no es más Referente como lo era hace 80 años atrás La iglesia levantaba la mano hace 80 años atrás Y el intendente en el pueblo hacía silencio eh, el, el policía eh, incluso hasta violaba la ley Porque el cura decía eh, la, la, la fuerza que tenía la institución iglesia Hace años atrás, incluso antes del concilio O en la época del concilio era muy fuerte. Hoy no es así. Hoy la iglesia es una voz. Hay un montón más. La iglesia es una voz y quizás es la que la gente escucha con más prejuicios. De todas. Es una voz y la que escucha con más prejuicios. Entonces, es importante y, y totalmente necesario que uno no sea una iglesia de, de apología. Para la gente que no conoce esta palabra, la apología es una corriente dentro de la iglesia que intenta defender las verdades de fe. Nosotros no tenemos que ser una iglesia de apología, que dice, vos tenés que hacer esto, 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 vos si haces esto, no entras en este esquema y este otro. No podemos ser así porque ir al choque hoy es... Eh, Perder, perder gente. Perder gente, perder fieles, perder empatía, perder cercanía. Ir al choque hoy es perder, en todo sentido. Eh, le, además, porque si uno va a la letra del Evangelio, el escándalo que provocaba a Jesús sentado en la mesa con pecadores, con publicanos, eh, el Evangelio que vamos a leer el domingo siguiente ahora, donde eh, lo cuestionan a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos. Eh, y hay, hay toda una cuestión de interpretación de esos textos, eh, donde lo vemos a un Jesús cercano y quizás atento a cosas que son significativas realmente y no que son secundarias. Entonces, lo primero es esto, es comprender de que la iglesia es una voz, una voz en medio de tantos y que tiene muchísimos prejuicios. Y descubrir también que el otro, cuando decimos el otro es, todo lo que no soy yo, el otro, no es nuestro enemigo. ¿Sí? Esto lo tenemos que tener siempre muy presente. El otro no es mi enemigo. Por más que piense distinto, por más que no es mi enemigo. Yo he caído en la cuenta, y esto es razón de las publicaciones, que el peor enemigo de, de, de la iglesia es la misma iglesia. Eh, bueno. Y yo lo, 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 vivo, lo vivo cotidianamente, hoy, cuatro o cinco Pero, publicaciones.
2: Perdóname, o sea... El otro no es nuestro enemigo, aunque se manifieste como nuestro enemigo.
3: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, ¿cuántas veces nos ha pasado que alguien viene a, a enojarse o a criticar una publicación nuestra? ¿Qué critican de nosotros? Las veces que nos hemos cerrado el otro. Sí. Critican eh, las heridas históricas que nosotros sí. hemos creado. Entonces, eh, en ese sentido, el otro no es un enemigo, está lastimado. Está herido. Eso tenemos que ser muy conscientes porque nosotros cerramos la puerta a gente herida y dejamos adentro del corral a gente que está envenenada. ¿Sí? Sí. Tenemos adentro del corral nuestro propio enemigo, es la, es la, es la iglesia cuando, cuando dice que ese no puede entrar, que aquel otro no hay que escucharlo, que este, ese es el que causa daño. Que, que si uno va al Evangelio, Jesús se acerca al que está herido. A, a los que necesitan médico, a los pecadores, a los publicanos, yo tampoco te condeno, miles de citas bíblicas que conocemos, y critica al que actúa como un fariseo, o al fariseo mismo, es decir, aquel que se la cree, que no necesita de Dios, y, y un montón de cosas. Entonces, creo que eso es el trasfondo de mis publicaciones, de todas, de todas. y lo que intento, porque vas, vas a llegar a otra publicación, lo que intento es eh, siempre que el crecente Pueda tener una mirada de otro lado Que pueda cuestionarse a sí mismo Que pueda entender un dinamismo Cómo está funcionando la realidad Para poder entrar en diálogo con ella también
2: Totalmente, totalmente Pipa
1: No, yo eh, un poco por ahí sobre, sobre este mismo esquema Tenemos diferentes, hay diferentes publicaciones al respecto Hay una que si no me equivoco dice La iglesia es tu casa, la iglesia de diversidad Que sobre la homosexualidad Incluso me acuerdo eh, en un momento, Mauricio Allen, esto lo quería decir, que a mí me gustó mucho el momento que ha hecho una canción que era Dios te hizo tan bien, y después la reversionó, cambiando de tan bien por tan bien, todo junto, ¿no? Eh, que era un mensaje hacia las personas que homosexuales, ¿no? Que como apoyándola, diciendo, che, a vos Dios también te hizo, ¿eh? o sea, no es que a vos no. Eh, y se fue súper, súper criticado, y creo que es un ejemplo súper claro, y algo que que incluso que me sorprende cómo sigue costando, o sea, como hacemos diferencias... Eh, ante pecados, como comillas, eh, como, recién me quedaba pensando en, esa, en la imagen del parecido, ¿no? Como diciendo, no, mira, ves que vos no entendés nada, o sea, vos salí de mi iglesia, eh, de mi iglesia, porque parece que a veces es la, la que vamos a apropiar, ¿no? Eh, porque tenés cierto horror y me acuerdo de, de dos frases, así que, que me, se me vienen, una que me dijo un amigo es, eh, como muchas veces nos enojamos mucho por los pecados de otro, ¿no? Eh, porque no podemos entenderlos, pero de los nuestros no, como ese, 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 o sea, nos, nos recontra indignados por el pecado del otro, pero el nuestro no nos molesta, es como porque es diferente, el pecado es diferente, y la otra creo que también lo que vos dices al principio, esto de la, la gente que está en el camino, está yendo a la meta, como mira para atrás no y critica, uh -huh. eh, esto creo que vos cambias, hecho, el hecho de que queremos que las personas que no pasaron por los mismos procesos que nosotros, piensen igual que nosotros después de haber pasado todos esos procesos, o sea, yo no leí el libro todavía. O sea, pronto, yo leí el libro y pretendo que vos no lo leíste, me cuentes cómo es el final. Entonces creo sí. que eh, en los medios de comunicación, ¿no? Como vos por ahí das una, un mensaje que es para personas que no conocen el Evangelio y están. Eh, o sea, es el medio por el cual lo pueden empezar a conocer. Le das mensajes que son tiernos, pero también tienen una dureza evangélica, pero en el buen sentido. Eh, que creo que a la persona que está en la iglesia a veces le duele, no, oh, ¿cómo va a decir eso? Cuando en realidad el mensaje de Jesús es ese, que incluso después sea más complejo y tenga más grises, ¿no? Pero que, pero que es puramente eso, vos sos parte, después veremos si hay cosas para mejorar, si sí o si no, pero primero sos parte, y ahora me estaba pensando eso, ¿no? no era una pregunta, pero una reflexión, así que me surgió.
3: Muy bueno, y tal cual.
2: Impresionante. Ani, ¿algo para agregar?
0: No, no, que también podemos contagiarnos un poco de lo que hace Jorge lo que también esa es la idea, ¿no? Que aprendamos a utilizar bien las redes, que hay tanto odio hoy en día, eh, para poder llevar un mensaje mucho más amplio y nada, encontrar la verdadera función de las redes y la comunicación.
2: Bueno, Jorge, agradecerte un montonazo, estamos en tiempo, nos pasamos unos minutos incluso. Eh, de vuelta, agradecerte mucho porque de verdad que nos hiciste pensar mucho y seguramente a los que nos escucharon. En vivo por YouTube también Y después a los que nos estén escuchando por Radio María Joven La radio online y también por Spotify Le van a quedar un montón de cuestiones resonando Como a nosotros Así que nos pueden buscar en las redes sociales Como Radio María Joven Y a vos, eh, Padre Jorge, ¿cómo te encuentran?
3: Eh, si buscan en cualquier red social Padre Jorge Reinaudo o JL Reinaudo eh, Van a encontrar, le, les van a aparecer las páginas sí.
2: Perfecto algo que no te hayamos preguntado, padre, y quieras decir, o algo, algún aviso parroquial.
3: Eh, no, no suprimamos los avisos parroquiales por Dios. Eh, no, no, no. Bueno, agradecerles, agradecerles a ustedes por, por el espacio, es muy interesante, muy bueno. La verdad me gusta compartir y dedico de, de, de mi tiempo dedico a esto porque valoro el trabajo que hacen ustedes y creo que es también una forma de, de, de compartir.
2: Buenísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces Jorge y a todos los que nos escucharon. Nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la noche, como todas las semanas. Anita Pipa, gracias. Nos vemos. Chao, chao.